0: 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика». Программу «Честное слово». Меня зовут Нина Расибашвили. Рада приветствовать всех, кто выбрал нас и наш прямой эфир. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. И если у вас есть вопросы, присылайте их, пожалуйста, в чат. Я очень рада приветствовать нашего сегодняшнего гостя. Это большая редкость и огромная удача. Сергей Гуриев, экономист и провод французского института политических исследований. Сеанс по Сергей Маратович, Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Нино. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели популярной политики.
0: Очередная гуманитарная катастрофа происходит в Херсонской области, косвенно или прямо случившегося по вине России. До каких пределов может эскалировать российская страна?
1: Трудно ответить на этот вопрос. Мы до сих пор не понимаем, что произошло в этом случае. Вполне возможно, что это была какая-нибудь халатность, а не заговор. Мы не можем этого понять, но, конечно же, этой катастрофы не случилось бы, не начни Путин агрессивную несправедливую войну 2022 года в Украине.
0: Мы видели специальный указ, согласно которому на оккупированных территориях можно не проводить расследования и не проводить разные технические обслуживающие работы. Как бы косвенно это, опять же, намекает на непосредственное участие России в этой катастрофе. Тоже, может быть, с точки зрения политической, если не военной. Путинский режим. Какую границу агрессии он может себе прочертить? Вы представляете, в каких рамках он пока еще находится?
1: Многие люди говорят о том, что Владимир Путин не вполне рационален, что не нужно думать, что он пользуется такой же логикой, как и мы. Это вполне возможно. Но надо сказать, что, конечно же, этот режим сконцентрирован на своем выживании. И если он видит, что переходя какие-то красные линии, он сталкивается с серьезным отпором, то, наверное, на эти линии будет бояться переходить. Например, вы помните в начале. Полномасштабной войны 2022 -го года Путин и его чиновники много говорили о применении тактического ядерного оружия, то же самое говорили пропагандисты. В какое-то время, э, э, через некоторое время эти упоминания исчезли, и многие аналитики связывают это с визитом американских чиновников, с переговорами американских чиновников высшего уровня, таких как Билл э, Бернс и Джейк Салливан, э, которые, видимо, рассказали Путину, что будет, чем ответит Америка, если будет применено тактическое ядерное оружие. Якобы как мы видим по утечкам в прессу, Билл Бернс и Джейк Залливан рассказали Владимиру Путину, что они не будут использовать ядерное оружие в ответ, чтобы не вовлекаться в опасную эскалацию, которая может привести к ядерной войне. Они ответят конвенциональным оружием, но ответят так, что Владимир Путин поймет, что это была ошибкой. И мы видим, что разговоры о применении ядерного оружия из официальных источников прекратились. Если не читать, конечно, Дмитрия Медведева, который продолжает угрожать ядерному оружию, всему миру, но, по всей видимости, его заявление об этом никто не принимает всерьез. Поэтому красные линии для Путина тоже есть. То, что произошло на Каховской ГЭС, мы пока до конца не понимаем, как именно это произошло, в чем была цель того, что случилось, была ли какая-то цель. Как я уже упоминал, есть и версия преступной халатности, об этом написал сегодня в Твиттере, например, ваш частый гость Сергей Алексашенко.
0: Тогда давайте немножечко про путинскую систему попробуем поговорить и про ее монолитность, и ее управляемость. Как раз и на фоне этой катастрофы, и на фоне многих других неудач и провалов российской страны, пропагандисты, иногда самые неожиданные из них, вот в частности из последнего Маргарита Симоня, начинает потихонечку, очень аккуратно в паблике говорить о том, что, ну, может быть, пора прекратить все, что а, Владимир Путин устроил полтора года назад. А, как вам кажется, это... Их личная инициатива, или все продолжает управляться именно сверху?
1: Я не думаю, что Владимир Путин звонит Маргарите Симонян и говорит, пожалуйста, покритикуй меня, пожалуйста, расскажи мне, как я был неправ. Мне трудно себе представить такую ситуацию. Но на самом деле, конечно, как мы видим, опять-таки, из утечек, в том числе телефонных разговоров между членами путинская элиты, мы видим что э, там происходит серьезное недовольство там имеет место серьезное недовольство тем как идут дела видно что никакой победы не будет путинский план пересидеть и переждать э, э, запад вроде бы не работает вы помните что путин считал что зима, что зима будет последняя для европы европа замерзнет та же самая маргарита симонян производи, э, производила и э, публиковала ролики на своих каналах где европейские зимы замерзают, зима кончилась, Европа не замерзла. Следующая зима зима через одну может быть тяжелой для Европы. Но в настоящее время на самом деле Европа очень хорошо подготовилась. Строится терминалы, заключаются новые договора с новыми поставщиками. Да, есть разные риски. Китайская экономика растет. Да, могут быть какие-то аварии, в том числе и не случайные которые ограничивают поставки газа в Европу. Но в целом, в целом, на самом деле, если вы поговорите с ведущими европейскими политиками и чиновниками, даже в непубличных разговорах они говорят о том, что ситуация гораздо лучше чем они ожидали будет полгода назад. Напомню, полгода назад, когда хранилища были уже заполнены, Владимир э, Путин считал, что европейцы поймут, что вот в 1922 году они накупили российского газа, заполнили хранилища. Зиму, первую зиму, может, они и протянут, но на следующую -то зиму у них уже не будет российского газа. Поэтому вот эта следующая зима 23-24 года для них будет очень тяжелой. Но сейчас выглядит уже не так. Очень быстро, например, Германия строит терминалы, мы видим новые поставки самых разных видов топлива, мы видим ускорение перехода на возобновляемые источники энергии. В этом смысле ситуация гораздо лучше, чем ожидалось. Это означает, что люди в российской элите начинают задавать вопрос, а в чем план? Если нам не удается переждать Европу, если Украина напротив с каждым днем получает все больше вооружений, получается, что наш вождь не так уж и гениален, и мы видим из утечек, что люди крайне недовольны. Одна из утечек, на которую, мне кажется, мало обратили внимание, это разговор бывшего депутата Гаджиева, который разговаривает с кем-то, кто сотрудничает с западными правительствами или даже спецслужбами, говоря, что я вам все расскажу, только дайте мне паспорт. И этого депутата недавно объявили иностранным агентом, как вы, наверное, заметили. Это типичная история, когда люди понимают, что надо бежать с этого корабля. Многие люди боятся высказываться публично и правильно делают. Многие люди боятся бежать, и Путин старается распространять этот страх, посылая сообщения всем, что я вас достану везде. А у меня до сих пор есть много агентов ГРУ по всем странам. Но в целом, конечно, мы видим, что довольных тем, что происходит, нет. И тот факт, что Маргарита Симонян, Константин Затулин начинают высказываться в этом духе, это большой, большой знак.
0: Удивительно, что люди, десятилетия говоря, говорившие, заявляющие исключительно выверенный кем-то текст, вдруг обрели сознательность, независимость и начали что-то говорить от себя. В это трудно поверить, Сергей Маратович.
1: Безусловно, но они высказываются крайне аккуратно. Они знают, как дорого стоит выход за флажки. Поэтому, как мы видим, Вообще в публичных дискуссиях они гораздо более осторожны, чем в частных, судя по этим самым утечкам. еще, еще одна вещь, которая очень интересна, это, э, это отношение с Китаем. Мы видим, что несмотря на все заверения к дружбе без границ, Китай не спешит на помощь России. Да, Китай поставляет самые разные товары России, но Китай не поставляет вооружение. И высокотехнологичное сотрудничество ограничено. Вы знаете, что... Недавно премьер-министр Мишустин привез в Китай огромную делегацию, и вы знаете, что там возникла такая интересная ситуация. Главы высокотехнологичных компаний, которые собирались встретиться с Мишустиным, воздержались от встречи, потому что Мишустин находится под санкциями. А у больших китайских технологических компаний есть другие приоритеты, например, американский и европейский рынок. И поэтому такая ситуация будет продолжаться, санкций будет все больше, лазейки для обхода санкций будут закрываться. И в этом смысле, конечно, те люди, которые день и ночь работают над тем, чтобы обходить санкции, задаются вопросом, зачем мы все это делаем. Нельзя ли как-нибудь вернуться в наш 2021 год? Хотя уже в 2021 году, мягко говоря, жизнь была не очень свободная и богатая. Но тем не менее для многих людей непонятно. Окей, мы уничтожили соседнюю страну, мы уничтожили российскую экономику, да, российская экономика не развалилась, но мы работаем не над будущим, а над тем, чтобы обходить какие-то ограничения. Зачем все это нужно? Для того чтобы а, нас все ненавидели, для того чтобы нас считали военными преступниками. Что-то идет не так. И, конечно же, судя, опять-таки, по частным разговорам этих людей, которые выплескивают, выплескиваются в социальные сети благодаря записям и утечкам. Мы видим, что недовольства очень много. А вот наоборот, мы не видим частных разговоров, где э, члены российской путинской алиги звонят друг другу и говорят: Какой Путин молодец, можно я тебе позвоню? У меня для тебя есть десятиминутный разговор рассказать тебе, как все идет по плану, как все замечательно и какой Путин гений. Таких утечек мы давно не видели.
0: Удивительно. Что случилось? Интересно. Сергей Маринович, есть утечки, а есть действия вполне публичные и очень показательные. Тут пару месяцев уже, наверное, назад Тимченко пытался через суд доказать, что он, то, что он знаком с Владимиром Путиным, совсем не означает, что он с ним дружит. И примерно то же самое пытается доказать теперь Алишер Усманов, который объясняет санкции против себя тем, что он просто очень богат и очень знаменит, а не тем, что он связан с Владимиром Путиным. Тоже прошу ваш какой-то комментарий. Это тот самый раскол? Мы, сли, мы слышим первые вот эти звуки э, трещин? Или э, тоже олигархи, путинские м, чиновники, и не только, они двигаются по уже расписанной кем-то разрешенной траектории?
1: Я бы сказал, что скорее, вероятно, второе. То есть прежде чем попросить у Евросоюза снять санкции и отречься три раза, как апостол Петр от своего учителя, я думаю, что они получают у этого самого учителя разрешение. Они ему говорят, знаете, Владимир Владимирович, мы тебя любим, вы наш самый лучший друг и начальник, мы вас обожаем. Но как раз для того, чтобы помочь вам обходить санкции, для того, чтобы российская экономика не развалилась, будет полезно, если меня меня, выведут из-под санкций. И Владимир Владимирович говорит, хорошо, я знаю, что вы меня не предадите, потому что вы знаете, что с вами будет, если вы меня по-настоящему предадите. И, соответственно, идите в суд, пытайтесь отспорить санкции и помните, что когда вы сможете путешествовать в Европу, я попрошу вас также о каких-то услугах, вы должны мне помочь делать то, то и то. В этом смысле я думаю, что, конечно же, Европейские чиновники понимают все это. Они понимают, что любой чиновник, даже который говорит, что Путин мне не друг, любой олигарх, который говорит, что я просто знаком с Путиным, мы с ним никогда не дружили, но тот человек, который не осуждает войну публично, не осуждает путинскую агрессию, это человек, в конце концов, может быть заложником Путина, может быть человеком, чьи бизнес-возможности могут быть использованы Путиным в интересах Путина. А сейчас, к сожалению, мы находимся в ситуации игры с э, нулевой суммой. То, что хорошо для путинского режима, плохо для всего мира, для Европы, для Украины и для российских граждан, таких как мы с вами. Чем дольше будет продолжаться эта война, тем дороже она обойдется не только Украине и Европе, но и российским гражданам, российским будущим поколениям.
0: Интересно, конечно, если это все хитрый план и попытка обмануть европейских регуляторов, почему не играть до конца, почему не прикидываться до конца и, может быть, в шутку не поддержать Владимира Путина или в шутку э, выразить несогласие с его политикой и с войной, которую он начал?
1: Потому что тогда другие люди начнут задавать вопросы. Если Алишер Усманом встанет и скажет, «Я осуждаю эту жуткую агрессию, я считаю, что Владимир Путин военный преступник», то не все поймут, что это было согласовано. Потому что пока что правила игры устроены так, что лучше такие заявления не делать. И, соответственно, люди не будут понимать, а было ли это согласовано, или кто-то из этих людей, кто-то из этих крупных бизнесменов набрался храбрости. И если этот бизнесмен после осуждения агрессии Владимира Путина останется жив и будет путешествовать еще к тому же туда-сюда, в Россию, из России, возникнут вопросы, а может, и мне так можно? Может, так можно было? Может, Владимира Путину все равно, если мы его осуждаем и вывозим деньги из страны, и больше не участвуем в финансировании его агрессивной войны. Я бы упоминал еще одну новость. Вы знаете, что недавно Минфин одобрил идею повышения налога на прибыль. Это результат очень долгой дискуссии. Как началась эта дискуссия? Дискуссия началась с того, что российские высшие экономические чиновники сказали бизнесу, а именно РСПП российскому союзу промышленников предпринимателей: нам бы не помешало несколько сот миллиардов рублей. Не могли бы вы нам, пожалуйста, эти деньги добровольно пожертвовать? На что РСПП достаточно четко сказал: вы знаете. Мы не собираемся осуждать несправедливую войну, но и денег не дадим. Да? А почему? Потому что если вы добровольно жертвуете деньги на войну, вы тут же попадаете под санкции. Это абсолютно очевидная вещь. Вы становитесь соучастником этой войны. РСПП сам сказал, лучше вам нужно повысить с нас налоги. Если вы с нас берете налоги, то тогда мы не делаем это добровольно, и тогда, по крайней мере, европейские чиновники не будут обязаны ввести против нас санкции. И мы видим, что эта дискуссия завершилась. Завершилась тем, что бизнес смог сказать. Вы знаете, мы не собираемся добровольно жертвовать деньги на вашу войну. Вот это, это мне кажется, самый лучший показатель, если вы, если вы спрашиваете о том, как нам нужно судить по заявлениям или по действиям. Это одна из тех новостей, которые показывают, как на самом деле настроен российский бизнес.
0: Это интересно. Получается, меняется та самая формула, которая лежала у корней всех этих отношений между властью и бизнесом последние 20 с чем-то лет путинского правления, когда можно было зайти в эту систему, можно было похватать, понадкусывать все, до чего можно дотянуться, но выйти с чем-то из этой системы было нельзя. С чего вдруг бизнес так осмелел, что теперь ставят какие-то условия? Мы же исходили довольно давно из той формулы, где все деньги принадлежат Путину, так или иначе. Они могут быть оформлены на других людей, на разные бизнесы, но, тем не менее, вот эта цепочка, она всегда заканчивалась Владимиром Путиным. Действительно ли мы сейчас наблюдаем такую структурную трансформацию?
1: Нет, я не думаю, что нужно говорить о том, что бизнес может выходить и действительно... Наверное, только один человек из крупных бизнесменов публично заявил о разрыве связи с этим режимом, осудил его в самых нелицеприятных выражениях Олег Тиньков. Олег Тиньков остается под, мне кажется, английскими санкциями, других санкций против него теперь не вводят и, очевидно, не будут вводить. Поэтому, конечно, он, он как раз свой выбор сделал. Другие люди не осуждают Владимира Путина, пометая именно о том, о чем вы сказали. Мне кажется, 15 лет назад Олег Дерипаска в интервью Financial Times так и сказал, что я не воспринимаю свои активы как окончательную собственность. Если меня попросят отдать, мне придется отдать. Или даже он сказал, я буду рад отдать. Но вы абсолютно правы. Так это сейчас и выглядит. То есть бизнес может чему-то сопротивляться. Но опять-таки бизнес это делает с тем аргументом, что если против нас ведут санкции, вам же, российским чиновникам, будет хуже. Вам никто не привезет эти самые полупроводники, автомобили, шины, обору... обманирование для солдат вы не сможете произвести, ракеты не сможете ввести, дроны не сможете собрать. И в этом смысле у бизнеса есть вот такой неубиваемый аргумент. Вы же хотите, чтобы заводы работали, тогда давайте сделаем так, чтобы против нас не ввели санкции. И в этом смысле действительно бизнес а, использует внешний аргумент. Санкции для того, чтобы защищать в том числе и свои интересы.
0: Как раз про санкции продолжим. Европа решила всерьез взяться за третьи страны, которые помогают России обходить санкции. С такой публикацией вышла сегодня «Медуза» буквально пару часов назад. Речь уже идет о том, чтобы как-то призвать к порядку э, и какому-то приличному поведению третьи страны, через которые Россия продолжает благополучно, может быть, и не очень удачно, но, тем не менее, обходить санкции, которые уже были приняты. Это 11 пакет санкций против России и по... Некоторым комментариям, довольно жестокие, довольно суровые. Когда мы говорим о санкциях, первый вопрос. Могут ли они быть действенными? На что они повлияют? Как вам кажется, Сергей Маратович?
1: Санкции действительно могут быть действенными, они действительно пугают третьи страны, поставок, которые могли бы поставлять Путину? элементы для производства оружия, само оружие, давать Путину деньги. Мы видим, что у Путина есть проблемы и с производством оружия. Вы, Если не верите мне, можете послушать Евгения Пригожина, который uh, уже несколько месяцев жалуется на снарядный голод. Uh, у Путина есть проблемы и с деньгами. Вы знаете, что дефицит бюджета никуда не делся, что нефтегазовые доходы за 5 месяцев 2023 года в uh, два раза ниже, чем нефтегазовые доходы бюджета за первые пять месяцев 2022 года. А, при этом у, у Евросоюза осталось не так много опций для того, чтобы усиливать санкции. А усиливать санкции Евросоюз будет. Почему? Потому что война продолжается. Так вот, что это за два а, вида дополнительных санкций? Во-первых, это снижение ценового потолка на нефть. Сейчас это 60 долларов, но не исключено, что в какой-то момент а, западная коалиция, а именно Евросоюз, Большая Семерка, Австралия, а, Корея а, договорятся о том, что а, не, потолок должен быть снижен до 55 или до 50, если понадобится. Это еще уменьшит нефтегазовые доходы российского бюджета. А второй элемент санкций — это как раз закрытие лазейок которые Путин использует для обхода санкций. И, конечно, эти лазейки в основном связаны с третьими странами. И то, чем будет заниматься Евросоюз именно в этом 11 пакете санкций, это угрожать отдельным игрокам и третьим странам целиком. А, страны могут попадать в черные или серые списки, это существенно осложнит их жизнь. И поэтому любой премьер-министр третьей страны, условно и, а, Турции, Грузии, Казахстана, будет думать, а не позвонить ли мне всем своим банкирам и сказать им, что не дай бог мы попадем в черный список Евросоюза. И в этом, смысле, в этом смысле, конечно, эти лазейки будут так или иначе закрываться. При этом напомню, что благодаря в том числе и журналистам-расследователям сегодня эти лазейки гораздо проще обнаружить, потому что есть open-source intelligence, сбор открытых данных, который приводит к тому, что люди наблюдают какие-то серые поставки, какие-то непонятные платежи. Информация об этом поставляется западным правительством, западные правительства расследуют, закрывают лазейки. Путин будет искать новые лазейки. Если вы закрываете одну лазейку, и вместо этого Путин открывает новое, новая лазейка будет дороже, чем старая. Соответственно, у Путина будет меньше денег, соответственно, эти санкции спасут жизни украинцев и а, спасут от разрушения украинские города. Чем меньше у Путина денег, тем а, а, менее жестокой будет эта война в ближайшие недели и месяцы.
0: Про третьи страны интересно. Среди тех, с кем товарооборот вырос, просто драматические за последние несколько месяцев. Вы уже упомянули Грузию, есть и Армения, есть и Беларусь, которая не так драматически, но тоже повысила свой товарооборот. И тут, как не вспомнить, вот этот геополитический, географический фактор, если хотите. Эти страны могут испугаться европейских санкций, но они никуда не денутся от России. В частности, и Армения, и Грузия теперь уже в меньшей степени, к моему большому сожалению. Но, тем не менее... У них не так много инструментов противостоять России, противостоять ее политической воле. Как вы, вам видится вот это, не то чтобы противостояние, но этот стык двух интересов, стык интересов двух или трех, может быть, более стран?
1: Ну, опять-таки, как, как мы только что обсуждали на примере российского бизнеса, условный премьер-министр третьей страны позвонит Владимиру Путину и скажет, Владимир, если ты хочешь, чтобы мы хоть что-то делали для тебя, вот эти откровенные лазейки мы вынуждены закрыть совсем, иначе мы попадем в черный список, ты вообще от нас ничего не получишь. И в этом смысле, даже если вы большой друг а, а, Владимира Путина, вы сможете рассказать ему вот эту историю, что я попал в безвыходную ситуацию. Если ты хочешь, чтобы я тебе помогал, извини, я буду тебе помогать а не через третьи руки, а через четвертые и пятые руки. И все это будет обходиться Путину дороже и дороже. При этом напомню, что в распоряжении Соединенных Штатов и теперь с прошлого года, и в распоряжении Евросоюза есть такой инструмент, как вторичные санкции. Это означает, что действительно целая третья страна или какой-то игрок в этой стране, компания ли, человек ли, или банк а банк, если закрыли, то открыть новый банк не так просто, построить новый банк не так просто. Так вот, если какой-нибудь банк поможет Владимиру Путину обходить европейские или американские санкции, этот банк может попасть под европейские или американские вторичные санкции. И это а, будет очень серьезный удар. И это уже происходит. Недавно под санкции попало несколько китайских компаний, которые помогали обходить санкции, и другие китайские компании, как я уже сказал, серьезно задумались
0: пока поставим точку запятой в теме санкций и посмотрим, как это все будет выглядеть на деле. И давайте перейдем к событиям, уже состоявшимся. В частности, я про съезд в Брюсселе, круглый стол в Европарламенте, за который были приглашены российские видные общественные деятели и оппозиционеры. Я так понимаю, вы так или иначе принимали участие в этом съезде?
1: Именно так. Так или иначе, я был приглашен, и я считаю, что это замечательная конференция, но, к сожалению, не смог приехать, у меня а, уже были другие обязательства. А, организаторы попросили меня записать видео выступления, я записал его, и не считаю это оптимальным форматом, извиняюсь перед другими коллегами, которые смогли приехать, но тем не менее, если бы я мог, я бы тоже приехал, принял участие. Это очень важная конференция, она организована по инициативе европарламентариев друзей России. В первую очередь речь идет о Андрюсе Кубилиусе, бывшем премьер-министр Литвы, на самом деле дважды премьер-министр Литвы, Ладжимеджи Цемешевичи, это бывший премьер-министр Польши, бывший председатель парламента Польши, это Сергей Логодинский, депутат Европарламента от партии Зеленых из Германии, и это Бернард Гита, депутат Европарламента от Франции, от партии Мануэль Макрона. Эти депутаты представляют весь спектр политических партий Евросоюза, объединяет их то, что они считают, что для Евросоюза важно разговаривать с российской оппозицией, важно поддерживать российскую оппозицию. Почему? Дело в том, что географию никто не изменит, Россия останется соседом Европы и соседом Украины. В интересах Европы и Украины сделать так, чтобы Россия была демократической и мирной страной. Никто не сможет построить в России демократию, кроме самих россиян. Поэтому в интересах Европы сделать так, чтобы у России была... Демократическая власть, эта демократическая власть, очевидно, будет построена и при участии тех людей, которые сегодня сидят в тюрьмах. И, конечно же, очень правильно, что на этой конференции звучали призывы к освобождению политзаключенных, и при участии тех людей, которые уехали из России и собрались на этой конференции в Брюсселе. Еще одна важная цель этой конференции заключалась в том, чтобы понять, что будет после смены режима в России. Что будет, если Владимир Путин уйдет? Почему это важно? В том числе для таких европейских политиков, как эти организаторы конференции. Потому что в Европе тоже есть дискуссия. Может быть, после Путина будет кто-то еще хуже. Условный Пригожин, Кадыров и так далее. Может быть, поэтому не нужно побеждать в Украине. Потому что мы победим в Украине. Мы дадим Украине оружие, деньги. Украина победит Путина. Путина снесут, и после Путина будет еще хуже. И в этом смысле обсуждение будущего постпутинской России — это в том числе важный аргумент для того, чтобы помогать Украине. Если на этой конференции в Брюсселе мы видим, что российские оппозиционеры говорят, «Мы, конечно, друзья Европы и Украины, но Крым российский». Или если они говорят, «Мы, конечно, придерживаемся европейских ценностей, но Россия должна быть империей», и ее соседи должны ей подчиняться. Если э, европарламент, э, европарламентарии услышат такую дискуссию, то, конечно же, европарламентарии не смогут убедить своих коллег, что э, после Путина будет э, демократическая Россия, не являющаяся империей. И в этом смысле, конечно, эта дискуссия крайне важна не только для того, что будет потом, но и для того, что происходит сейчас в Украине на поле боя. В Украине нужны вооружения, который зависит от того, что думают европейские политики, как устроена публичная дискуссия в Европе и в этом смысле конференция в Брюсселе, сегодня спасает жизни в Украине. Еще раз подчеркну, это не просто какая-то абстрактная дискуссия о постпутинской России. Это та дискуссия, которая помогает убедить европейские и американские правительства помогать Украине здесь и сейчас. Не нужно бояться того, что Путина не будет. Без Путина, скорее всего, будет не хуже, а лучше.
0: В этом, в этом смысле я могу только согласиться с вами, интереснее про Россию и про ее будущую демократизацию поговорить. Если я вас правильно понимаю, европарламентарии не только пытаются сейчас выработать какую-то такую дорожную карту, план действий, что можно будет сделать, когда Путина в России не будет, но у меня такое ощущение, что они пытаются лечить болезнь, которая еще не случилась, то есть мы видим только ее какие-то первые признаки, но мы не знаем, в каком состоянии будет общество, в каком состоянии будут элиты, как можно сейчас, настолько только заранее, когда Путин, к сожалению, жив, не очень легитимен, но тем не менее, выработать какой-то план действий?
1: И, ну, я вынужден вас поправить. Я, например, не желаю смерти Путина. Я считаю, что Путин, как и, как и юристы Международного суда, международного уголовного суда, считают Путина преступником, но это не означает, что мы должны ему желать смерти. Вот. Но, к сожалению, Путин действительно управляет страной, и, к счастью, все собрались в Брюсселе политики, и если я бы я там был, я бы сказал то же самое, как я и подписал несколько таких заявлений, считают Путина нелегитимным лидером. И в этом смысле, конечно же, важно понять, как будет устроена демократическая постпутинская Россия. Я в своем выступлении постарался рассказать, почему, я думаю, есть несколько факторов, которые позволяют нам предсказать, что будет после ухода Путина, может быть, не сразу, но достаточно быстро — Будет, будут возможности для сотрудничества между Европой и Россией. Я вам скажу, что это не первая такая попытка, когда Андрюс Кубиллес и его коллеги, которых я перечислил, пришли в Европарламент в 2019 году, они обнаружили, что нет ответа на вопрос, как Евросоюз будет взаимодействовать с демократической Россией. Это был 2019 год. Европарламент попросил их написать отчет об этом. И Андрюс Кубиллес был назначен спецзакладчиком по России. В сентябре 2021 года он представил этот отчет. Этот отчет лежит на сайте Европарламента. И там прямо написано, что мы просим Еврокомиссию, Европейскую комиссию, это исполнительный орган Евросоюза, как вы знаете, подготовить стратегию взаимодействия с постпутинской Россией. И опять-таки вы правы, никто не знает, как будут устроены элиты, экономика России, как будут устроены отношения России с окружающим миром. Но, к сожалению, это не значит, что это будущее не наступит. Да? Если оно наступит, а мы будем к этому не готовы, мы будем винить только себя. Понимаете, даже если мы считаем, что нам не нужно смотреть будущее, это будущее все равно придет. И поэтому лучше к нему подготовиться заранее. Более того, скажу вам, что когда этот доклад был опубликован, мы с Андресом Кубирисом и вашим частым гостем Владимиром Миловым написали статью. Которая была опубликована уже весной 2022 года, о том, как Евросоюз будет взаимодействовать, должен взаимодействовать, что ему нужно делать, когда Россия станет демократической. И это тоже очень полезное дело. Евросоюз это достаточно медленно работающая организация. Ей нужна стратегия, Евросоюзу нужна стратегия, чтобы заранее к этому готовиться. Поэтому, конечно, это полезная работа. А что касается неопределенности, мир действительно полон неопределенности, но это не отменяет необходимости иметь стратегии. И э, если уж говорить о главных проблемах э, российского общества, часто многие наши сограждане страдают инфантилизмом, э, считают, что кто-то другой за них решит их проблемы. Нет, это наши проблемы, и нужно готовиться к тому, что нам придется их решать. Мы не знаем, как именно будут устроены эти проблемы. Но, к счастью, есть несколько вещей, которые уже сейчас можно начинать делать.
0: Правильно ли я понимаю, что э, участники с российской стороны воспринимаются европарламентариями как политические акторы, как те самые люди, которые будут эти политические реформы или эту политическую дорожную карту воплощать в жизнь, когда наступит такой момент?
1: Это правильный вопрос. И... Это вопрос в том числе представительства. Кто представляет российское общество? Кто представляет российскую иммиграцию? Кто представляет будущую, будущую Россию, которая будет демократичной, демократической и мирной? На этот вопрос нет простого ответа. Не было после 2012 года выборов в Координационный совет оппозиции. Не было. Мы не знаем, кто является легитимным представителем десятков миллионов антипутински настроенных и антивоенных россиян. На этот вопрос ответа нет. Поэтому Европарламент пригласил всех. Всех россиян, которые хотят видеть Россию свободной, демократической и мирной. В этой конференции принимали участие сотни российских активистов, политиков, журналистов, экспертов и так далее. И это абсолютно нормально. Европарламент как раз и хотел увидеть, что… Пригласив всех, они все равно получили единство с точки зрения целей. Да, методы, да, стратегии, да, а, приоритеты у разных групп российской оппозиции разные, но цели одинаковы. И, как вы помните, месяц назад на Берлинской конференции была подписана декларация о, о том, что хотят получить представители российской оппозиции в результате этой войны, а именно возвращение России и Украины к границам 1991 года компенсация ущерба а, и э, суд над военными преступниками. То же самое написал Российский комитет действия, одним из основателей которого я являюсь а, за пару-тройку месяцев до этого. И то же самое написал Алексей Навальный в своих 15 пунктах, которые он опубликовал в феврале 2023 года. Поэтому с точки зрения целей никаких разногласий нет, и для европарламентариев очень важно это услышать что у российской оппозиции есть единство по отношению к тому, какую именно Россию они хотят построить, и как будут устроены отношения этой России с Украиной и Европой.
0: Создается ощущение, что сейчас в России за ее пределами происходят два политических процесса. То, что происходит, условно, за этими круглыми столами, то, что происходит внутри России. Понятно, что сложно сейчас говорить о каком бы то ни было политическом процессе внутри России, но, тем не менее, насколько эти два процесса связаны между собой? Имеет ли то, что происходит и происходило в Европарламенте, непосредственное отношение к тому, что происходит сейчас в России?
1: Это очень правильный вопрос, и мы плохо понимаем, как на него отвечать. Например, то, чем занимается канал «Популярная политика ФБК», это как раз влияние на умы людей, которые живут в России. Тем что занимаются на самом деле и многие люди, которые собрались в Брюсселе. Это и журналисты, у которых большая аудитория в России. Это и политики, которые пытаются так или иначе общаться с российской аудиторией. И в конце концов, если вы подумаете о том, вот вы человек, который живет сегодня, сегодня в России и ненавидит войну, что вы можете узнать о мире? Можете ли вы себе представить, что происходит на фронте, в экономике, в российской политике? Естественно, вам приходится смотреть независимые СМИ, русскоязычные СМИ, которые существуют только за границей России. Это те СМИ, которые делаются теми людьми, которые приехали в Брюссель, ну и, соответственно, вами популярной политикой. И в этом смысле, конечно же, эти процессы связаны. На самом деле работа людей, которые живут за границей, крайне важна и для того, чтобы Европа продолжала поддерживать Украину, и для того, чтобы люди, которые живут в России, продолжали получать информацию о том, что происходит, и надежду на то, что в России можно будет жить, как и в Европе потом, не боясь, не боясь государства, а гордясь им. —
0: Давайте немножечко поговорим про э, гражданский инфантилизм. Вы именно это слово употребили, и спасибо вам за него. Э, мне кажется, очень оно четко меня и... ему
1: научил, э, не, но Меня ему научил ваш соотечественник э, Григорий Шалович Черкишвили. Он употребляет это слово, он, он считает, что это очень важная проблема российского общества.
0: Да, давайте тогда мы именно ее и обсудим. Большое лично на меня впечатление произвела еще одна публикация «Медузы». Это письма ее читателей, ее подписчиков, где люди пишут, как их отношение к войне менялось в течение этого года с небольшим. мы к моему большому ужасу нашлись люди, которые сначала были против, а сейчас оказались за. Большое количество тех, кто стоит на позиции, раз уж мы ввязались, то нужно победить. Россия не вынесет репарации, Россия не вынесет позора унижения и так далее и так далее как вам кажется какой логикой эм, рождается такая позиция о чем думают эти люди почему они так думают и можно ли объяснить то что они сейчас говорят
1: да безусловно я тоже читал эту публикацию 3 июня мне кажется была опубликована эта статья в медузе где были приведены примеры с именами и возрастом читатели Мендузы, которые говорили именно то, что вы сейчас процитировали. И, конечно, это действительно отсутствие моральных ориентиров, это циничный оппортунизм, а также инфантилизм. В каком смысле? В том смысле, что люди не хотят понимать, что эта война все равно проиграна, ее выиграть невозможно, и все равно по этим обязательствам придется платить. Меня больше всего расстроило расстроила цитата, где автор письма говорит о том, что почему я должен платить репарации за ошибки других людей. Я, например, я хорошо понимаю, что я никогда не голосовал за Владимира Путина, никогда его не поддерживал. Но я понимаю, что я не смог сделать так, чтобы он не начал эту войну. Я не смог предотвратить ни войну 2014 -го года, ни войну 2022 -го года. И в этом смысле, конечно, это в том числе и мое поражение, мое поражение как гражданина, что моя страна превратилась в агрессивную державу, которая навязывает, которая несет смерть и разрушение соседней стране. И в этом смысле, да, за это приходится платить за свои ошибки и неудачи приходится платить. А как экономист могу сказать, что, конечно же, репарации не будут уничтожающие обременительными для российской экономики. Это можно сделать, можно и нужно сделать. И, конечно же, вот такого рода дискуссии, которые проходили вчера и позавчера в Брюсселе, помогают также договориться с, с Европой о том, что Европа должна понимать, что Россия также должна стать частью плана реконструкции. Вы помните, что после Первой мировой войны Германия — Версальскому договору платила неподъемные репарации, что привело к макроэкономическим проблемам, гиперинфляции и, в конце концов, фрипаншизму и приходу Гитлера к власти. После Второй мировой войны сначала были такие же предложения, так называемый план Моргентам. Идея была в том, чтобы Германия не смогла восстановить свою промышленность. Потом Германия была включена в план Маршала. И, в конце концов, мы видим сильную экономическую державу, которая является мирной которая является не империей, а одним из самых главных, главных сторонников европейской интеграции и гарантов демократии и свободы в мире. И в этом смысле в интересах Европы сделать так, чтобы репарации были подъемными, и чтобы Европа помогала после, после демократизации, в том числе и российскому обществу. И таких возможностей очень много. России нужны европейские технологии, в том числе для перехода на зеленые рельсы. И, конечно же, европейские государственные институты, европейские частные игроки будут помогать России делать и это. Если же репарации будут неподъемными, то, конечно, риск повторения Версальского синдрома есть. Но, как я уже сказал, если посмотреть на цифры, если посмотреть на те суммы, о которых идет речь, а сейчас, конечно, Россия может позволить себе эти репарации, а с моральной точки зрения обязана их заплатить
0: как основатель фонда «Настоящая Россия». Какую Россию вы увидели в этих письмах?
1: Это, безусловно, не моя Россия. Когда началась война, мы вместе с Борисом Акуниным, которого я сегодня уже упоминал, и Михаилом Николаевичем Барочниковым, основали фонд «Настоящая Россия» именно потому, что мы хотели сказать, что то, что Путин от имени России развязал эту ужасную войну, не должно вводить заблуждения относительно того, что все э, российские граждане, все люди российской культуры, русской культуры э, его поддерживают. И как раз название «настоящая Россия» — это и есть тот самый сигнал, что настоящая Россия — это Россия, которая помогает жертвам войны, а не убивает украинцев. И с самого начала мы открыли сбор средств для поддержки украинских беженцев и продолжаем этим заниматься. С нашей точки зрения, конечно же, настоящая Россия — это Россия, которая придерживается ценностей свободы, милосердия. И это не та Россия, которая говорит, ну раз мы убили много украинцев уже, то давайте продолжать их убивать, потому что мы не можем позволить себе поражение. Нет, если вы прочитаете русскую литературу, да, русская литература XIX века содержит много российских, произведений много империалистических произведений, но основная идея это, конечно, милосердие и милосердие как раз заключается в том, что человеческая жизнь ценна даже жизнь, если хотите, маленького человека и в этом смысле, конечно, конечно настоящая Россия это Россия, которая не убивает людей, а помогает им развиваться свободно и реализовывать себя. И вы знаете, проще всего ответить на ваш вопрос э, так: когда Владимир Путин закрыл доступ к нашему сайту из России. Михаил Николаевич Барышников написал ему открытое письмо, где полностью описал, что вы, Владимир Путин, не представляете Россию, ее представляю я. И вот что для меня представляет из себя настоящая Россия. Почитайте это открытое письмо. Мне кажется, это стоит...
0: Но, к сожалению, есть такое ощущение, что э, это такой некоторый самообман, что ли, потому что мы видим путинскую Россию, мы видим имперскую Россию и, безусловно, мы видим ту Россию, которую нам хочется назвать настоящей. Если можно описать в пропорциях или, может быть, у вас есть какое-то свое представление. Настоящая Россия – это сколько, это где, это на какой территории географически находится эта самая настоящая Россия?
1: Я думаю, что вот вы, наверное, когда обсуждаете свою медиа-стратегию в популярной политике, вы считаете свою аудиторию и вы говорите, что нас смотрят 20 или 30 или 40 миллионов человек. Это огромное количество людей. Средняя страна в мире, медианная страна в мире меньше 10 миллионов человек. В принципе, вот даже сейчас, несмотря на всю опасность того, что представляет из себя вот этот самый путинский репрессивный аппарат, люди продолжают выступать против войны, люди продолжают смотреть вас, читать «Медузу», смотреть «Дождь», поддерживать в том числе вас деньгами, в том числе и из России. Да, Это означает, что это огромная антипутинская настоящая Россия. Когда же Россия станет свободной и когда удастся разговаривать с людьми более-менее свободно о том, что натворила путинская власть и какой должна стать Россия? Я уверен, что в России будет подавляющее большинство людей, которые хотят жить нормально. «Нормально» — это означает не бояться полицейского, гордиться тем, что вы являетесь гражданином свободной, мирной и процветающей страны, иметь возможность реализовать себя, иметь возможность поговорить с гражданином соседней страны без стыда. И мы видели, что в Германии это удалось сделать, хотя если бы вы задали такой вопрос в 1939 году, наверное, вам бы тоже показалось, что настоящая Германия условного Томасомана или Бертольда Брехта — это два или три человека. Но оказалось, что не так. Сегодня Германия — это нормальная, мирная, демократическая страна. И говорить о том, что в России это невозможно сделать, это примерно то же самое, что сказать, что Россия россияне — это люди второго сорта по отношению к немцам. Это и есть самая настоящая русофобия. Я с такими высказываниями не согласен. Я не считаю, что россияне — это какой-то народ второго сорта. Я считаю, что россияне такие же люди, как и любые другие. Когда в России будет возможность выступать свободно, многие люди скажут вам, что они хотят жить, как европейцы. И вы увидите, что таких людей подавляющее большинство. Никого. Мы начали разговор с тем, с того, что даже члены путинской элиты недовольны тем, что происходит. Нормальные люди хотят жить нормально. Нормальные люди, которым не заморачивают голову пропагандой, хотят растить своих детей, не бояться друг друга, не бояться соседних стран и выбирать свое будущее.
0: У нас не осталось, к сожалению, времени, но прошу еще 30 секунд буквально, чтобы быстро ответить на один вопрос из чата. Насколько высок приоритет в установке честных судов для экономического восстановления в постпутинской России? Насколько длительным, на ваш взгляд, может быть этот процесс? Можно коротко ответить на этот вопрос?
1: Приоритет номер один. И начать этот процесс нужно с первого дня. Я думаю, сначала будет проведена судебная реформа на высшем уровне условный. Верховный суд, федеральные суды. А заменить всех судей, может быть, и не нужно. Но в целом это займет, я бы сказал, несколько лет. Для экономического развития это приоритет номер один. И для любой постпутинской власти — если она не начнет одновременно с демократическим преобразованием судебную реформу, то не будет экономического процветания и, собственно, не будет никакой демократии, потому что, в конце концов, верховенство права защищает в том числе и наши политические права, права выбирать и быть избранным.
0: Спасибо вам огромное. Это был Сергей Гуреев, экономист и провоз Французского института политических исследований СИАНСПО. Для всех, кому интересно, что же будет в России будущего, напомню, что в Ютубе есть целый проект в двух сезонах «Что же делать с Сергеем Гуриевым», где он подробно отвечает на вопросы о том, какие реформы потребуются прекрасной России будущего и не только. У меня в не оставшееся время есть все-таки возможность напомнить вам про лайки, про Патреон, про возможность поддержать нашу работу и программу «Честное слово» Большое. Всем еще раз спасибо. Не забудьте, пожалуйста, подписаться на наш канал, если вы это еще не сделали. Меня зовут Нина Распространите этот разговор. Пожалуйста, сделайте так, чтобы как можно больше людей его послушало. А я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Всего доброго и пока. Вы слушали подкаст «Популярные политике. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.